0: تحيه لكم مستمعينا الكرام متابعي بودكاست صدى المصارعه في حلقه جديده الحلقه الاسبوعيه اللي نتكلم فيه عن اخر تطورات احداث رو واس داون خصوصا انه هذا العرض ياتي قبل عرض سوبر شو داون اللي حيكون في استراليا يوم السبت هذه الحلقة رقم 180، وإن شاء الله حنشوف إيش اللي حصل أهم الأحداث في راو سماك داون، ونشوف يعني في أخبار كثيرة أيضاً حصلت خلال الأسبوع هذا. الحلقة هذه حتكون فردية، أنا حكون معاكم بإذن الله محمد، ويعني نتمنى إن شاء الله أن نقضي مع بعض وقت يعني مسلي وممتع، إذا كنت بالنادي أو طالع بالسيارة أو طقطق بالجوال داخل تويتر، يعني ما يمنع. انك تراسلنا عبر حساب أسد المصارعه في تويتر او على حساب الشخصي i i دابل ام اراءكم واقتراحاتكم ويعني ان شاء الله في الاسابيع الجايه الشباب يرجعون لنا بشكل افضل وان شاء الله نقدم لكم محتوى باذن الله افضل وافضل وافضل. لكن خلونا نبدا بالاخبار عندنا اخبار كثيره ومهمه جدا حصلت هالاسبوع هذا وخلونا نبدا مع خبر نيفل. نيفل طبعاً كان غائب لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية بعد مشكلته اللي حصلت في WWE وغادر بدون ما يكون فيه أي كلام سكوت من الطرفين ما حد علق ما حد قال شيء ممنوع ذكر اسم نيفل في العروض الرسمية في Raw ولا في 205 Live اللي حصل أنه بعد السكوت الطويل هذا كانت الإشاعات تقول أنه نيفل الآن قاعد يحاول يطلع من الكونتراكت من الكونتراكت حقه مع WWE ويحاول انه يلقى طريقه عشان يتخلص من العقد حتى يروح للانديز واستمر الغياب هذا لفتره طويله وفجاه شفناه الاسبوع هذا في عرض اتحاد ياباني مستقل ما هو نيو جابان عرض يعني اعتقد انه غريب انه يروح له نيفل فكان في مقاطع على اليوتيوب وكان في صور انزلت لنيفل وهو يعني لما انطفأت الأنوار اللي شاف منكم المقطع انطفأت الأنوار وفجأة نيفل يظهر بنفس المظهر وبنفس الشكل وبنفس يعني البنية الجسدية ويبدو أنه يتدرب ما هو يعني مجرد أنه غايب خلال الفترة الماضية لا الرجل يرغب أنه يصارع يعني ولكن سبب ظهوره في اتحاد غريب يعني ما هو رينج أوف آنر أو نيو جبان برو رسلينج انا اتوقع بانه طبعا عاده دبليو دبليو تحط في الكونتراكت حقها مع اي مصارع اخر انه ما يظهر بعد ما يطلع من عقده مع دبليو دبليو اي يقعد له فتره ما يظهر في اي عرض تلفزيوني سواء في الولايات المتحده او خارجها فيبدو انه ما زال نيفل مرتبط بهالعقد هذا انه يقعد فتره ما يظهر في على شاشات التلفزيون او في عرض متلفز وهذا اللي خلاه يظهر في عرض محلي هو, هو موش عرض محلي هو يعني overseas في اليابان ولكن يظل مش عرض متلفز، فأعتقد انه نيفل الآن قرب بأنه يكون حديث الساحة. وفعلا حيكون حديث الساحة. إذا ما قرر إنه أو إذا ما قرر إنه ينضم إلى نيو جابان سواء عندك البوليت كلاب حيكون يعني مصارعين كبار يصارعهم كيني أوميجا، كودي رودز، اليانج بوكس في الرينج أوف أونور، في أسماء كثيرة نيفل ممكن يصارع خصوصا انه الشخص هذا له شعبيه سواء في بريطانيا ولا في امريكا من عشاق الهاردكور اللي يحبون الاداء داخل الحلبة فقط بغض النظر عما ما يكون له شخصيه او يكون له سيناريو او قصه هذا بالنسبه لنيفل خبر اخر اللي هي تطورات اصابه ليف مورغان بعد الارتجاج اللي حصل لها من بريبلا الاسبوع الماضي في عرض الرو شفنا ليف مورغان موجوده في الاسبوع هذا وكانت يعني تقريبا هي ما صارعت ولكن يبدو انها مستعده لانها تروح استراليا وفعلا نزلت تغريده قالت انه هل تعتقدون انه ضربه على الوجه راح تخليني يعني داون؟ لا مستحيل يعني يبدو انها مستعده حتكون في مباراه السكس ومن تاج ماتش اللي حيكون في استراليا. طبعا الخبر المهم اللي ودنا نتكلم عنه اللي هو مقابله المقابله حقت الاندرتيكر اللي ظهر فيها الاسبوع هذا بشكل مفاجئ وبشكل نادر انه يظهر في مقابله خارج الكاركتر. طبعا بامكانكم ان تشوفون المقابله هذه على اليوتيوب، يعني حصلت مشاهدات عاليه جدا في اول ساعات نزولها، لكن بعطيكم انا باختصار يعني لانه اللي شاف منكم التغريده ما يبغى يسمع كلامي يعني انا وخلاص يبغى يروح يسمع الاندرتيكر، لكن في نقاط مهمه ذكرها الاندرتيكر نبغى يعني نتكلم فيها شوي فقط. الاولى ذكر الاندرتيكر انه الشخصية تعتبر للمصارعين تكلم هو عن المصارعين الجدد قال أنه يجب أن يفهم الجيل الجديد أن الشخصية هي اللي تستمر معاك مش الأداء داخل الحلبة أنت حيجيك يوم مش هتقدر تأدي داخل الحلبة نفس الأداء اللي لما كنت شاب فلما تكون عندك شخصية الشخصية هذه تجذب الجمهور تستطيع أنك تأدي هذه الشخصية حتى لو تقدم فيك العمر أو تعرضت إلى إصابة وهذا الشيء قديما كان يحصل بشكل كبير جدا حتى أنه يعني كل المصارعين كان عنده صحيح بعضهم ما عنده اداء داخل الحلبه ولكن الشخصيه والقدره على المايك وجذب الجمهور والكاريزما كانت طاغيه جدا بحيث انك تستطيع انك يعني تكون لك شعبيه كبيره جدا عند الجمهور بسبب هذه الشخصيه والامثله كثيره جدا على مصارعين لم يكن عندهم اداء جيد داخل الحلبه او اداء عالي جدا مثل ما نشوفه الان هولك هوجن، اندري ذا جاينت حتى ذا بيج شو التميت وورير كل هذولا ما كان عندهم الاداء القوي داخل الحلبه ولكن شخصياتهم كانت قويه جدا واكتسبوا شعبيه كبيره الى الان الاشخاص اللي يعني في الخمسينات والستينات يذكرون اللي اعمارهم يعني في الخمسينات والستينات يذكرون هالمصارعين هذول ليش؟ لانهم شخصيتهم طغت على الاداء داخل الحلبه نفس الحكاية مع شخصية الأندرتيكر أندرتيكر ما هو بسيء على الحلبة ولكن شخصيته طغت شخصيته كبيرة جدا وقوية جدا نفس الشيء الكين نفس الشيء لـ ستون Rocks Don't Call Steve Boston, حتى فينس مكمان اللي ما هو مصارع ومع ذلك له شخصية والناس تحب هذه الشخصية أو على الأقل تهتم لهذه الشخصية في الجيل الحالي ذكر الأندرتيكر أنه يجب أنه يهتمون بالشخصية أكثر من الأداء داخل الحلبة وهذه نقطة مهمة جدا، أيضا ذكر أمثلة على المصارعين الأقوياء أمثال مارك هنري، وذكر قصص عن مارك هنري لما كانوا يعني يسافرون مع بعض، ذكر أن مارك هنري قوي جدا، أيضا ذكر أن جون سينا يحظى بشعبية كبيرة جدا، وأنه يعني يشوف ردة الفعل من الجمهور، إذا كان عندك ردة فعل الجمهور زي ردة الفعل اللي يحصل عليها جون سينا فيعتبر من المصارعين الأساطير. واثنى عليه اندرتيكر، فاذا تكلم الاندرتيكر عن مصارعين بالاسماء يمتدحهم فهذا يعني أنه المصارعين يعني اشداء ومصارعين يعني يستحقون الاشاده. الشيء الوحيد اللي يعاب على المقابله هذه مقدم او المذيع اللي قابل الاندرتيكر واضح من طريقه كلامه انه ما عنده اي معلومات او اي خلفيه عن المصارعه. لا في الأتاتوديرا ولا في الجيل الحالي، يبدو انه انا ما اعرف المذيع هذا شخصيا ولكن يبدو إنه في علاقة تربطه مع الأندر خارج الحلبة ويمكن هذا اللي خلاه يوافق على المقابلة ما يوافق لاي شخص ولكن واضح إذا تابع المقابلة ما يعني ما عرف المذيع هذا ما كان يذكر أسماء إلا ريك فلير يعني ف وريك فلير طبعا في السبعينات اكيد كان مشهور جدا المصارع رقم واحد ولكن برضه يعني اذا كنت من اللي يعني مستعد تقابل الاندرتيكر يجب ان يكون عندك معلومات عن على الاقل المصارعين اللي واجههم سواء كين، سواء شون مايكلز، ستون كولد ذا روك، الاتيتود ايرا، لازم يكون عندك معلومات خلفية حتى تستطيع انك تسال اسئله الجمهور يهتم فيها، هذا ما يعاب على المقابله هذه. طبعا هذه الاخبار اللي عندنا خلونا نشوف ايش اللي حصل في رو وفي سماك داون لكن قبل لا نبدا يعني حلقة الاسبوع هذا كانت سيئة جدا لدرجة انه تعتبر من اقل مشاهدات او حصلت على اقل نسبة مشاهدات الاسبوع الثاني على التوالي بعد ما كان الاسبوع الماضي اقل نسبة مشاهدات في تاريخ الرو وما زالت الارقام تنزل والسبب هو ضعف السيناريوهات، انت لازم تحط لك سيناريو يشد الجمهور، يجذب الجمهور بحيث انك ما تخليه عنده فرصه انه يغير القناه ولا يرجع. ولا يوجد عذر، المصارعين اللي موجودين حاليا الموهبه اللي عندهم اعلى من المصارعين السابقين. ولكن ايش اللي ينقصهم؟ ينقصهم البوكينج، ينقصهم الشخصيه الكاركتر. ينقصهم القدره على المايك، ينقصهم يعني انك تبني لهم سيناريو قوي جدا يجذب الناس ويخلي الناس تابع الحلقه بشكل مستمر بحيث انه ما يغير القناه ولا يوقف عن المشاهده ويهتم لهذه الشخصيه كل اسبوع. ولكن نتمنى ان شاء الله انه تتحسن الاوضاع في الاسابيع المقبله خصوصا انه مقبلين على زحام من العروض سواء بعد يعني عندك سوبر شو داون السبت بعدها حيكون فيه سماك داون 1000 اللي هي تاريخيه جدا بعدها عندك ايفولوشن العرض النسائي حيكون بعدها عرض كراون جول في الرياض بعدها سرفايفر سيريز ففي زحمه عروض في الشهر هذا القادم او في الشهرين القادمه فنتمنى انه تتحسن السيناريوهات تتحسن الافكار اللي يكتبونها الاداريين او كتاب السيناريو خلف الكواليس للمصارعين اللي انا متاكد انهم ما هم راضيين عن وضعهم الحالي. لكن خلونا نبدا في بدايه الحلقه مع عرض الرو وبدايه الحلقه كانت مع دين امبروس وكان موجود داخل الحلبه بمقابله مع تشارلي كروسو اللي كانت توجه له اسئله عن إيش اللي حصل الأسبوع الماضي إيش اللي تفكر فيه دين أمبروس هل أنت راضي عن وضعك الحالي يعني أنت الآن مع الشيلد ولكن قلبك هو مع الشيلد الناس حاسة أنه في شيء هل في شيء ضد الشيلد هل أنت راضي عن وضعك فقال له لا أنا ماني راضي عن وضعي والإحساس اللي عندي إحساس حقيقي شوفي رومن رينز شوفي ست رولنز كلهم أبطال أنا ما عندي شيء والمصيبة أنه كان دين أمبروس أو هو يقول أنه أنا كنت يعني بطل WWE بدونهم يعني كنت ماشي بطريقي لحالي في سماك داون ومعي الحزام فما أحتاج أحد والغريب أنه أخذ الألقاب من الشيلد يعني لقبه اللي حصل عليه WWE Championship كان من سيث رولينز فدين أمبروس يعني يجب أنه يكون دائما عنده القناعة هذه أنه هو أفضل من الشيلد فقال انه سيث استبدلني مباشرة بجيسن جوردن اول ما اصبت وهذه نقطة مهمة جدا فذكر دينا امبروس انه الناس قاعدة تتساءل ايش اللي ممكن يحصل متى راح اقلب على الشيلد متى راح اعصب وانفجر غضبا فقال لهم يعني مثل قالت انه انا يعني ابوقف الاشاعات هذه الشيلد ما هم يعني مشروع تجاري ولا شيء الشيلد عبارة عن اخوة اللي تربطنا اخوة ورح نخوض الحروب دايما مع بعض بعدها بعد ما انتهى دينامبروس من كلامه دخل بيرن كوربن وذكر كلام صراحه اعتقد انا انه كلام يعني مثير للاهتمام كان ممكن يبنون عليه قصه من الكلام هذا فقال بيرن كوربن انه انا حاسس فيك ومحاسب معاناتك وراح اعطيك فرصه راح اعطيك فرصه انك هي تختار واحد من الثلاثه يا اما انك تلعب ضد سثرولنز على حزام الانتركونتيننتال او ضد رومن ريز على حزام اليونيفرسال او ضد برون سترومن ف دين بشكل غريب قال انه انا ابغى اختيار رابع اللي هو اني اواجهك انت، هذا مو منطقي، انت عندك فرصه على اللقبين، ليش ما تختار واحد منهم؟ فبيرن كوربن قال انا بريحك وبختار لك برون سترومن. وهذا طبعا يعني شيء سيء، ليش؟ لانه انا كنت اتمنى انه القصه بدل ما تكون المباراه ما بين برون سترومن ودين امبروس بعدها يجي أه لما بدأت المباراه وحاول دينامبرسون يعمل شيء ضد برون ولكن لما عمل برون سترومن الباور سلام تدخل رومن رينز بعدها تدخل دولف زيجلر وتدخل درو ماكنتاير وتدخل يعني حصل فيه قتال بين الثلاثي هذا بعدها بيرين كوربن قال انه انت يا رومان حتواجه دولف زيجلر وانت يا سيث حتواجه دروما ماكنتاير وراح نتكلم عن المباريات هذه حاليا يعني مش حنمشي مش حننتظر الوقت لما توصل مبارياتهم. مباراه رومان رينز مع دولف زيجلر في شيء غريب قال لما دخل آه لما بدأت المباراه رومان كان يعتقد ان المباراة على اللقب، فبيرين كوربين جا وقال له لا 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 تحط لا تحس انه المباراة على اللقب، ترى المباراة يعني بدون وكأنه رومان حيزعل لما المباراة تكون بدون لقب. اللي المفروض يزعل دولف زيجلر، وانا مستغرب ليش ما زعل؟ المفروض تكون المباراة على اللقب، والمفروض بيرين كوربين يحط اللقب على اون ذا لاين. انه يسحب الحزام ويقول له انه المباراة مش على لقب، هذه ما هي عقاب لرومان ريز، هذه عقاب لدولف زيجلر. انك ما تحط الحزام اون ذا فهذا شيء غريب جدا يعني انا ما ادري من, من اللي قاعد يفكر بالكلام هذا انه لما يقولون انه ترى الحزام مش اون ذا لاين انه رومن المفروض يزعل المفروض يفرح اللي يزعل دولف زجلر لكن ما علينا المباراه كانت جميله وكالعاده رومن كالعاده دولف زجلر يقدمون اداء كويس انتهت طبعا بفوز رومن رينز ولكن المباراه الثانيه هي الاهم اللي هي مباراه دروما كنتاير وسيث رولنز ومثل ما نقول كل اسبوع انه درو ماكنتاير قاعد يقدم اداء جميل جدا وفينس يرى شيء بعيد ومستقبلي جدا لدرو ماكنتاير وما استبعد انه درو هو اللي يفوز في الرويال رامبل مع اني توقعي الشخصي انه داني براين هو اللي يفوز بالرويال رامبل لكن ما استبعد انه درو ماكنتاير يفوز بالرويال رامبل السنه القادمه 2019 لانك لو لاحظت خلال الاسابيع اللي راحت درو ماكنتاير قاعد ينتصر في كل اسبوع والاسبوع هذا اثبت هالشيء بحيث انه ثبت سيث وهذا شيء خطير جدا، صحيح انه في محاولات تدخلات من دولف زيجلر ولكن يظل انه دروما ماكنتاير ثبت نفسه في مكان يعني عالي جدا الان بتثبيته لاكثر من شخص حتى لو كان بطريقه غير مشروعه ولكن اثبات قوه لدروما ماكنتاير. ولكن السيناريو اللي ممكن انا اعمله لو كنت بحط قصه دين امبروس انه القصه الحلقه هذه كلها كامله عن دين امبروس، اسمعوني، اسمعوا القصه هذه او السيناريو. تبدأ الحلقة زي ما بدأت يجي بيرين كوربن ويقول أمبروس أنا بعطيك مباراة على حزام الانتركونتيننتال ضد سيث رالنز طبعاً دينامروس غصب وافق لأنه يبغى حزام فيلعب ضد سيث رالنز طبعاً يكون في في الباكستيج مواجهة وكلام بينه وبين سيث رالنز ويتكلمون على أنه حتكون المباراة يعني أخوية وما فيها يعني بيرسونال مجرد أنه أبغى اللقب أنا زي ما حصل ما بين رومان رينز ودين امبروس في سيرفايفر سيريز لما لعبوا على حزام دبليو دبليو لما اخذ رومن اول حزام له كان ضد دين امبروس وكانوا اصدقاء يعني ما يحتاج ان تكون بينهم عداوه فتلعب المباراه بين سترالز ودين امبروس سترالز يفوز كلين على دين دين يطلع بره الحلبة زعلان يروح غرفة العلاج الطبيعي متضايق يجي بيرين كوربن يقول له انا حاس فيك انك متضايق من خسارتك من سي ثرونز انا بعطيك فرصة ثانية اليوم راح تلعب ضد رومن رينز على حزام اليونيفرسال طبعا دين امبروس المفروض انه يفرح انه هيلعب على حزام اليونيفرسال فتلعب المباراة وبما انه دين لعب مباراة قبل فشي طبيعي انه ما يقدر يفوز على البطل رومن رينز ويقسر للمرة الثانية على التوالي ويطلع برا الحلبة وهو زعلان فبرا في الباك دين يكون قاعد مثلا قاعد يجهز شنطته مثلا يبي يغادر فيجي سيث ويجي رومن رينز يتكلمون معاه يبغون يشوفون ايش وضعه او ايش اللي قاعد يفكر فيه دين ويطلع دين من القاعه بدون ما يكلم احد. وبكذا انت الان ضمنت انه الناس راح تشوف يوم الاحد في او يوم السبت في عرض سوبر شو داون ايش اللي حيعمله دين امبروس؟ هل سيترك الشيلد؟ هل سينضم معاهم؟ ايش اللي حيعمله؟ خليت الناس تتساءل بدل ما انه من اول دقيقه تعطيه مباراه فرصه انه يلعب على انتر او ضد رومان على حزام اليونيفرسال وبعدها تخليه ضد برونسترومان. ايش اللي ايش اللي ايش التشويق اللي اعطيته للجمهور؟ انت الان بلحظتها انهيت الوضع. القصه انتهت في اول دقيقه. هذه باختصار قصة او عداوة الشيلد مع الدوجز اوف وور. طبعا طوال الحلقة هذه اشياء ممكن تعمل لها سكيب بدون ما انك حتى تفكر فيها. أه البي تيم هزموا الريفايفل بشكل غريب، البي تيم تخيلوا يعني لو كنا في ان تي ونتكلم عن الريفايفل وقلت لكم انه حيجي يوم اللي البي تيم يهزم الريفايفل والله حتضحكون. ولكن بعدها تدخل الاي او بي على البي تيم، يعني ما استفدنا، ما استفدنا حاجة، رجعنا لنقطة الصفر مع الاي او بي. الفقرة المهمة عندنا الآن فقرتين فقط اللي هنتكلم عنها اللي هي حتكون إلايس وكيفن أوينز والمين ايفنت فقط إلايس وكيفن أوينز دخلوا الحلبة وكانوا يعني واضح أو الناس يعني آه عارفين إيش اللي راح يقدمونه إلايس راح يغني بعدين راح يسب الجمهور كيفن أوينز هيتكلم على مباراتهم اللي هتكون في سوبر شو داون هذه هذه وأنت أول دقيقة تشوف السيجمنت ال- ال- هذا عارف إيش اللي راح يصير ولكن المفاجأة الكبرى انه لما ذكر إيلايس اسم الفريق اللي ترك مدينة سياتل، فريق كرة السلة، لقى صافرات استهجان كبيرة جدا ومطولة طوال السيجمنت، طوال ما هم يتكلمون. وهذه ذكرتني او حتى أعلى من صافرات الاستهجان اللي حصل عليها رومان رينز في عرض الرو بعد المانيا لما هزم تاكر أيضا أعلى من صافرات الاستهجان اللي كانت تحصل عليها فيكي جريرو. وإذا تذكرون يعني يعتبر الصيفرات استهجان اللي كانت تجي على فيكي جريرو يعني عظيمة جدا وقوية. فهذه تعتبر يعني شيء ملفت للانتباه انه يبدو أن ألايس لمس على وتر حساس. ومع ذلك كيفن أوينز وألايس بدأوا يتكلمون عن عداوتهم وبدأوا يتكلمون وذكروا اسم جون سينا عشان الناس يعني تتذكر أوه جون سينا حيكون موجود في صبر شو لازم نذكره خمس ست مرات في السيجمنت هذا عشان الناس تعرف أنه راح نواجهه. فتكلموا عليه دخل ليوراش اللي صراحه له مستقبل كبير جدا كمانجر حتى ممكن انه يؤدي داخل الحلبة دخل بوبي لاشلي ولعبوا المباراه ضد كيفن اوينز استطاع كيفن اوينز بعد ما تشتت انتباه بوبي لاشلي من ايلايس اللي هاجم ليوراش استطاع انه يثبت بابيلاشلي لاشلي او كيفن اوينز استطاع انه يثبت بابيلاشلي لاشلي وينتصر في المباراه حتى يعطون هيت للمباراه اللي ما لها داعي اصلا مجرد شو في او مجرد يعني مباراه عاديه حتكون في سوبر شو دعم. المين ايفنت في عرض الرو كان يعني من يوم ما شفت انا شون مايكلز وهم يعلنون عن انه حيكون موجود حيكون موجود حيكون موجود وكل شوي يقولون تنايت 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 الين وصلنا المين ايفنت عرفت وقتها انه في شيء حيحصل. واكيد انتم عرفتوا هالشيء. طالما أنه محطوه في المين ايفنت مستحيل بس يجي يتكلم ويمشي، لا واضح انه في تدخل حيكون سواء من تيكر على شون مايكلز حيكون في تربل اتش. وهذا فعلا اللي حصل لانه لما دخل شون مايكلز بدا يتكلم وقال انه ليش الاندرتيكر زعلان؟ لاني اخترت صديقي ماي بيست فرند تربل اتش، انا راح اختاره دوما دايم راح اختار تربل اتش، حيكون ماي بيست فرند. وجه كلام او تهديد لكين ولكل الروستر اللي موجودين، أي واحد راح يتدخل في هالمباراة، أي واحد راح بس يفكر راح يلقى سويت تشين ميوزك ومباشرة أغنية كين تبدأ وشون مايكلز ينظر إلى المدخل بإعتقاده أنه كين حيكون جاي من الجهة هذه ولكن كين من الخلف يعمل تشوك سلام على اتش بي كي اللي واضح أنه مصلع يعني خلاص على الزيرو التحليق على الزيرو وصراحة من يوم أنا شفت ال الكاو هات اللي كان لابسها وتحتها كان في بندانه لابسها السوداء عرفت انه ممكن يحصل شيء يخلي الكاو بوي هات هذه تطيح لكنه ما يبغى يبين الصلعه فحط شيء يعني تحتها عشان يغطي حتى ما يصدم الجمهور من الشعر الجديد يعني اسف من الصلعه الجديده بعد ما عمل الشوك سلام كين ظهر الاندرتيكر وطبعا كين والاندرتيكر في العداوه هذه هم الهيل وشون مايكلز وتربلتش هم الفيس ولكن ما يهم لانه كل الاربعه لهم جماهيريه كبيره جدا وانت متحمس للاندرتيكر ومتحمس لشون ومتحمس لكين ومتحمس لتربل اتش انهم يكونوا موجودين مع بعض. وفعلا لما دخل الاندرتيكر كان حيعمل التوم ستون على شون مايكلز ولكن تربل اتش دخل وسط صافرات تشجيع كبيره جدا وهاجم الاندرتيكر في زاويه الحلبه. كين حاول انه يساعد اندرتيكر وهاجم تربل اتش ولكن شون مايكلز هاجم كين ولكن في النهايه استطاع كين والاندر تيكر انهم يعملون دبل شوك سلام على تروبل اتش وشون مايكلز وهذه كانت افضل نهايه للعرض بحيث انك تنتظر عرض سوبر شودام طبعا صار في نقاش ما بيني وما بين فيصل بن فهد على تويتر وما بين رابح بانه كنت اقول انا انه اللي حصل في حلقه اليوم هذا خطا جمله وتفصيلا بحيث انه انت الان في المين ايفنت لو تشوف الاربعه اللي موجودين كلهم معتزلين فتخيل انك تبني عرض الرو العرض الاسبوعي اللي حيشاهده الملايين المفروض تبنيه على اشخاص معتزلين انت الان المصارعين اللي عندك الشباب هم اللي المفروض يكونون اوفر واعتمادك على مصارعين قدامى مهما كانت شعبيتهم او مهما كانوا اساطير هذا يدل على ان المصارعين الشباب اللي موجودين عندك ما لهم نفس القيمه او انت ما ترغب تحطهم في نفس القيمه. ولذلك ما تلقى مصارع واحد دائما هو اللي يتفقون عليه الجمهور وهو اللي دائما في المين ايفنت على طريقه ستون كول ستيف اوستن او على طريقه ذراك او على طريقه كين او على طريقه شون مايكلز او تربل اتش او Undertaker. ولذلك افضل المصارعين اللي موجودين حاليا هم اي جي ستايلز وعندك رومان رينز وعندك ست ثرولز وهذولا ما يجون ولا ربع اسطوريه الاربعه اللي موجودين في الحلبه. والسبب انه انت ما قاعد تبني المصارعين بحيث انهم مستقبلا حيكونوا الاساطير. طيب الى متى وانت بتعتمد عليهم؟ المصارعين هذول ذبحتهم الاصابات، لعبت فيهم جننتهم، اندرتيكر في المقابله ذكر انه عمل اكثر من 20 عمليه. انت الاندرتيكر وكين وتربلتش وشون مايكل مش حتستفيد منهم لسنوات طويله، انت لازم تبني السيناريو، لازم تبني عداواتك بحيث انه يكون المصارعين يمدون لك الى 10 15 سنه قدام، لازم تكون عداواتك قويه بسيناريوهات وشخصيات الناس كلها تنتظر كل اسبوع حتى تشوف ايش اللي يحصل. خلال الاسبوعين اللي راحت انا جلست اتابع الاتيتود اير، صراحه يعني العروض ما تقدر توقف، والله اني كنت بس يعني ابغى ابغى جزء من حلقه، كنت ابغى اشوف مباراه أه كنت ابغى اشوف مباراة أه كين شيمراك ضد بيج دي في كذا كنت ابغى اشوف ايش اللي حصل فيها ف بحثت عن الحلقه اللي كان فيها المباراه هذه وبديتها من الاول ولقيت انه القصه اللي موجوده في الحلقه هذه والسيناريو كان خطير لدرجه انه جلست اتابع الحلقه كامله واضطريت اني بعد ما انتهت متحمس اني اشوف ايش اللي حصل فتابعت الحلقة اللي بعدها الى ان وصلت العرض الشهري وتابعت العرض الشهري وسط حماس كبير مع انه هذا العرض حصل يعني قبل تقريبا عشرين سنة فأنت الان ليش ما يكون عندك سيناريوهات يعني انا متأكد انه انت لو بتشغل النتورك 2018 2017 2016 2015 ما فيها شيء يخليك تروح ترجع لحلقه الرو تقول والله انا بشوف السيناريو حق العداوه الفلانيه، ما في قليل جدا واحده او ثنتين او مباراه ما يهمني مباراه انا ابغى سيناريو ابغى قصه. فلكن لو ترجع للاتتود ايرا ترجع لهوغنز ايرا هذه اللي راح تلقى فيها السيناريوهات، فليش ما تبني سيناريوهات؟ بنفس الشكل هذا بحيث انه الجمهور يتعلق في القصه هذه بدل ما انه يطالع في اربع شيبان و... و... والكابتن رابح وفيصل بن فهد زعلوا من الكلام هذا لما ذكرت اربع شيبان اربع شياب هذولا الشياب خلاص وانا صادق يعني هذول اقل واحد فيهم فوق الخمسين 50 او قرب من الخمسين 50 فشي طبيعي انه ما راح يقدوا لك الاداء اللي انت تتوقعه اللي يرغبون انهم يشوفون شون مايكلز في مباراه ترى ما ح- ما راح يؤدي يعني ذاك الاداء اللي انت تتوقعه في راس المينيا 25 وحسب الكلام اللي سمعناه انه حيكون في مباراه تاج تيم ما بينه حيكون الدي اكس ضد براذرز اوف ديستركشن. وهذا وب- حيقود الى مباراه ما بين شون مايكلز والاندرتيكر، انا ما اتمنى الشيء هذا يصير، انا ما ابغى اشوف شون مايكلز ضد اندرتيكر. اذا كان شون مايكلز يبغى يرجع وعنده القدره على انه يرجع ليش ما يلعب مباراة ضد واحد يستطيع او مصارع ضد مصارع يستفيد منها للمستقبل يعني مصارع صاعد مصارع تو طالع يستطيع انه يستفيد منها مستقبلا يعني ست رولنز استفاد كثير من مواجهته الستنج 2015 استفاد كثير من عداوته مع جون سينا استفاد كثير من عداوته مع جون ستيوارت لما راح عنده في البرنامج ولما جاء جون ستيوارت ل دبليو هذا اللي المفروض تبني عليه السيناريوهات حقتك مصارع لهم مستقبل كبير. لكن اللي قاعدين نشوفه الان انه المصارع هذا او المصارعين اللي انت قاعد يعني تخليهم يلعبون مع بعض مش حيطولوا معاك زي اللي حصل ما بين جولبرغ وما بين بروك ليزنر، ولا واحد منهم تضمن انه حيستمر معاك سنتين. كلهم عارفين انهم راح يغادرون، فيجب ان تكون السيناريوهات والعداوات للمصارعين الجدد مش جدد يعني توهم بادئين لكن المصارعين الشباب اللي عندهم قدره يقدمون لك 10 او 15 سنه قدام بسيناريوهات ممتازه بحيث أنك تخلي شخصياتهم كشخصيات ذا روك ستون كولد Undertaker, Mankind وكين okay. وبكذا نكون خلصنا من عرض الرؤى والكلام يعني صراحة أنا منزعج تماما من حلقة الأسبوع هذا واللي حصل فيها وإذا عندكم رأي أو إذا عجبتكم الحلقة خلونا نتناقش فيها في تويتر ارسلوا لي آراءكم والكلام اللي يعني تبغون توصلونه خلونا نتناقش فيه ونسمع آراء بعض حتى نصل إلى يعني وصراحة أنا أشكر كل اللي يتكلمون معي كل اللي راسلوني في تويتر وما ابغى اسمي احد لكن بذكر اسمين خلال الاسبوع الماضي يعني تناقشنا انا وياهم بشكل كبير بوفون بوفون كيس اي 1 ايضا سنايبر اكس بي 11 ويعني في اسماء عزوز الاسود يعني في اسماء كثيره كانت كنا نتناقش معها في امور المصارعه وكان كلام جميل جدا يعني احيانا نختلف في وجهات النظر ولكن تحس ان المتابعين اللي قاعدين يسمعون البودكاست ويتابعون في تويتر ويتابعونك عندهم خبره عندهم منطقيه يبغون يشوفون العرض الجيد. نروح الان لسماك داون، بدايه الحلقه كانت مع الجنرال مانجر بيج وتشرح انه اللي عمله سموه جو الاسبوع الماضي في بيت اي جي عمل غير اخلاقي وانه استدعوا الشرطه وكان في اجتماع عاجل لاداره دبليو دبليو وقرروا انهم يفصلون سامو ولكن لما اتصلت بيج على AJ Styles ستايلز ترجاها انه ما يفصلون سامو وانهم يعني يخلون الانتقام في عرض سوبر شو داون. وافقت اي جي وافقت بيج على مباراه AJ جي ضد سامو اللي حتكون في سوبر شو داون يوم السبت. وبعدها شفنا تسجيل فيديو لأي جي ستايلز من بيته وهذه فكرة ممتازة جدا بحيث أنه أي جي ستايلز ما يضمن إيش اللي ممكن يعمله سموة جو عشان كذا هو قاعد في بيته مع أهله ونبرات الحزن واضحة عليه والتأثر وأنه نفسيا غير مستعد وأنه ما راح يطلع من البيت إلا لما يكون سموة جو راكب الطيارة ورايح لأستراليا وهذه خلينا ننتظر المباراة هذه اللي حتكون ناريه جدا حتكون انا بالنسبه لي اتوقع افضل مباراة ما بين المباريات الثنتين اللي حصلت قبل حتكون هذه افضل مباراة بين او من الثلاث مباريات اللي حتحصل ما بين او حصلت ثنتين وباقي واحده بين سامو وجو اي جي ستايلز. تاي ديلنجر في الباك ستيج تكلم مع بيج على انه يبغى راندي اورتن فقالت له بيج انه انت هزمت سينشنسكي ناكامورا وهذا يعني انك عندك فرصة تلعب على اللقب، فقال لها يعني انا راح اتفاهم مع مرة بعدين، انا ابغى راندي اورتن. فقالت له يعني انت خبل انت، انت مجنون من صاحي. يعني انت شفت اللي حصل لجيف هاردي؟ وانه ما ظهر الى الان بسبب اللي عمله فيه راندي اورتن. فقال لها ما يهمني انا ابغى راندي اورتن، وفعلا قالت له براحتك يعني لكن انت بتحمل المسؤولية. وفعلا لما بدأت المباراة، حاول تايدل إنجر انه يهاجم راندي اورتن. خارج الحلبه ولكن يعني الهجوم هذا ما كان قوي كفايه انه يوقف راندي اورتن ولكن راندي استطاع انه يقلب الهجوم هذا بشكل سريع يعمل دي دي تي على ارضيه الارضيه اللي جانب الحلبه وعمل حاجه يعني كالعاده يعني احنا عرفنا طريقه راندي اورتن السيداستيك انه يعمل حاجات كذا يعني فيها تعذيب للاشخاص اللي قدامه وهو يستمتع بالشيء هذا فالحديد اللي موجود على زاوية الحلبة كانت مفتوحة ووضع إصبع تايد بين الحديدتين وكسر طبعا كسيناريو كسر إصبع تايد وكان تعابير وجه راندي إنه مستمتع جدا باللي قاعد يحصل من التعذيب لتاي ديلينجر. هذه يعني اللي حاصل الآن ولا ننسى إنه الأسبوع الماضي لما سألته المذيع قالت هل هذا هو ضحيتك القادمة يا راندي؟ قال لا. وهذا راح يقودنا الى الكلام المهم لما نوصل فقرة التوقعات من هو ضحية راندي اورتن القادم خصوصا انه ما عنده مباراة في سوبر شو داون ومستحيل انه راندي يفوت عرض زي هذا. فحنشوف ايش اللي هيحصل لما نوصل فقرة التوقعات نشوف من هو ضحية راندي اورتن القادم. نيو داي والسيجمنت حق البانكيكس آه يعني صراحة ما ادري ايش اقول هذا الشيء من اسوء الفقرات اللي عملت لنيو داي وصراحه انا ماني عارف ايش قصه الـ 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 السيجمنت هذه اللي يحطونها للنيو داي الغريبه الغبيه اذا تذكرون لما الجود براذرز عملوا الاولد داي وجابوا الشيبان وتذكرون لما سامي زين جاب جاب اخوات بابي لاشلي الان نفس الحكايه قاعدين يجيبون اشياء مهم أضحك. أنا ما هي د- ما تضحك د- ما انا ماني عارف من اللي قاعد يضحك يعني هم قصدهم طبعا انه يكون في كوميدي السيجمنت يكون كوميدي وفي النهايه البار سيزارو وشيمس يكونون بوليز على الشخص اللي جابوه النيو داي والمفروض انه يكون في هيت ولكن والله ما يضحك اقسم بالله ما يضحك اللي شفناه يعني يعني حتى اطفال يمكن ست سنوات او عشر سنوات هالشيء هذا ما يضحكهم ما في شيء يضحك فصراحه انا اعتب على الكتاب السيناريو لما توصل النيو داي قاعدين يعطونهم السيناريوهات الغبية هذه خلوهم على طبيعتهم والله لو تخلونهم على طبيعتهم ويقولون الكلام اللي هم في بالهم او هم اللي يحطون السيناريوهات هيعملولك حاجة حلوة ولكن في المقابل ايضا احنا شفنا نيو داي ضد البار كثير ليش قاعد تكررها مع غياب سانتي فانا ماني عارف وين يبيصلوا له اذا كان عجبكم اللي قاعد يحصل في سماك داون لأني انا اسمع ناس كثير يعني في ناس اتوقع انه عندهم نظرية خالف تعرف لما الناس تكون مجتمعة على انه مثلا عرض سماك داون كان سيء، يطلع لك واحد يقول لا عرض سماك داون كان ممتاز، على طريقة جندر مهال لما كان بطل دبليو دبليو إي. الناس كلها تقول انه جندر مهال ما كان يستحق ويطلع لك واحد يقول لك أوه جندر مهال تغيير شيء جديد، يا حبيبي شيء جديد وين؟ شيء جديد لما تكون الشخصية مبنية بشكل صحيح لكن جابر مباشرة يروح للمين ايفنت، هذا شيء غير مقبول، والدليل فشله. فنفس الشيء الان في نيو داي في نيو داي انا اسمع واحدة أو اثنين يقولون انه اوه نيو داي ممتازين افضل شيء حصل في سماك داون يعني انت مقتنع بالشيء هذا انت ما قعدت تشوف تلفزيون ما قعدت تشوف برامج ما قعدت تشوف اشياء كويسه يجب ان يكون عندك سقف الطموحات اعلى روح للنتورك تفرج على رود 99 ولا روح للنايترو تفرج على 97 ما راح توقف مشاهده من من كميه الجمال اللي موجود والسيناريوهات المحبوكه ولا تقول لي انه هذه يعني فترة وراحت، لا يا اخوي التلفزيون موجود السيناريوهات الجيدة يعني خلاص إذا الفترة وراحت التسعينات خلاص هناك في التسعينات كان التلفزيون جيد والسيناريوهات جيدة الحين نحط عروض سيئة يعني لا. ولما تتناقش مع أي شخص آخر ويقول لك أنه والله قدموا مباراة كويسة، أنا كل أسبوع أشوف مباراة كويسة. كل يعني افتح النت او افتح الـ الـ اليوتيوب واروح القى مباراة كويسه ليش ابغى مباراة كويسه زياده انا ابغى شيء جديد ما شفناه قبل وهذا شيء ذكره الاندرتيكر ترى في المقابله قال انه لما تعمل الهاي سباتس هذه تعمل حركات جنونيه في كل اسبوع الناس راح تقولها وش الجديد اللي عندك ما في شيء جديد وراح تمل منك لكن لما يكون عندك شخصيه متجدده شخصيه مش اداء داخل الحلبة هنا تبرز للجمهور فاتمنى انه من نيو داي يعدلون من وضعهم او يعطونهم سيناريو ويفرقونهم عن بعض لانه خلاص ثلاث سنوات كفايه وكلهم يستطيعونهم يقدمون سيناريوهات فرديه لكل واحد فيهم مباراه دانيال براين مع شيلتون بنجامين قبل تبدا المباراه دمز حاول انه يشجع شيلتون بنجامين في باك ستيج وشيلتون يعني كان متحمس للمباراه هذه وقال انه راح انتصر وراح افوز على دانيال براين وهذا يخليك تتحمس للمباراه اللي ما لها داعي ما لها سبب ليش في مباراه ما بين دانيال براين وشلتن بنجمان. مالها أي داعي، مالها أي سبب، ما في سيناريو بينهم. ومع ذلك البروم اللي عمله شلتن بنجمان مع ذا ميز، خلانا قليلا نتحمس مع المباراة هذه، خصوصاً إنه دمز يبغى من شلتن بنجمان إنه يؤذي دانيال براين. فلما بدأت المباراة، المباراة كانت جيدة بين الطرفين. دمز كان على طاولة التعليق وعمل يعني رميات على إي جي ستايلز وعلى سامووا جو، لأنه باله مركز على مباراتهم في سوبر شو داون. وهذا يعني بما انه عداوة ذا وعداوة دانييل براين الفائز فيها حيكون المتنافس الاول على حزام دبليو دبليو كان المفترض بالعداوة هذه انها تتمحور حول الموضوع هذا. يعني مش مباراة عادية. ولذلك خلوني نعطيكم سيناريو آخر بسيط أنا متأكد أنه يعني أفضل من اللي عملوه. راح أبغى أعمل سيناريو على طريقة إذا تذكرون رسلمانيا 17 قبل رسلمانيا كان في مقابلة ما بين The Rock وما بين Stone Cold ستيف Austin المقابلة هذه ما كان فيها أي شيء فيزيكال ما كان فيها أي عنف جايار كان قاعد في النص وقاعد يسأل Stone Cold ويسأل The Rock أسئلة وكلهم كانوا يجاوبون بحماس كبير على أنهم يبغون يكونون أبطال دبليو إي أو دبليو في وقتها يبغون الحزام فكنت أتمنى أن يكون في الحلقة هذه مقابلة تقدمها رينا يونغ يقدمها مايكل كول بين دانييل براين وما بين ذا ويتكلمون على انه خلاص حينسون انه الموضوع بيرسونال اللي صار بينهم في الاسابيع او في الشهرين الماضيه انتهى مش بيرسونال الان ينظرون لهدف اعلى نبغى حزام دبليو دبليو اي انا ابغى اكون النمبر 1 كنتندر وانت تبغى تكون نمبر 1 كنتندر حنروح لإستراليا وهدفي اني انتصر في المباراه عشان اكون بطل دبليو دبليو مش حنظر لعداوتي معك انا كنت اتمنى يكون هذا هو محور القضيه الان انه انا ابغى اعطي كل جهدي وكل طاقتي اني اكون بطل دبليو دبليو لانه عند المصارعين المفترض انه يكون حصولك على حزام دبليو دبليو اهم من اي عداوه شخصيه عشان كذا المفروض هم يتكلمون يقولون انا الحين خلاص وصلت الى مرحله اعلى من اني يعني اتناقش معك على امور تافهه أنا طموحي إني أكون بطل دبليو وأنت أيضاً تبقى تكون بطل دبليو وما ننظر لأنه العداوة الشخصية بيني وبينك. كنت أتمنى أن تكون المقابلة هذه يعني على الأقل تزيد من حماسنا لمباراتهم في سوبر Showdown مع على الرغم من أنه دخول زوجاتهم في هيلا ناسيل صراحة قلل من يعني حماس الجمهور لعداوة داني براين وذا اللي كانوا من اعتزال دانيال براين وهم يعني في احيانا الناس يكتبون لسته كذا طويله في اسماء المصارعين اللي يبغون دانيال براين يواجههم دانيال براين ضد سماو جو دانيال براين ضد اي جي ستايلز دانيال براين ضد ناكامورا دانيال براين ضد ادم كول ففي مصارعين كثير الناس يسمونهم ولكن اللي اتفقوا عليه الناس والجمهور انهم يبغون يشوفون العداوه هذه هو دانيال براين ضد ذا ميز بحكم انه فيه بناء عداوه قويه جدا مع أنه ذميز ما يعتبر يعني أفضل كأداء داخل الحلبة من المصارعين اللي ذكرتهم ولكن كشخصية هو عنده شخصية أفضل من المصارعين الأربعة أفضل على المايك الجمهور في في السنتين الأخيرة قاعد يتقبل ذميز بشكل كبير وأنا فعلا أتوقع أنه خلال السنة هذه والسنة القادمة حيتطور أداء ذميز حتتطور شخصيته وحيكون له بصمة كبيرة جدا خصوصا في عرض كراون جول أو في المينيع يعني عندي إحساس أنه حيكون له شأن كبير جدا في المين إيفنت يعني أفضل شخصية الناس قاعدة تهتم فيها الآن هي شخصية بيكي لينش اللي في أول برومو عملته بعد سمر إسلام قلبت على الجمهور ومع ذلك الجمهور كان معها فيبدو أنه كتاب السيناريو والإداريين في سماك داون فهموا أنه غلط أنك تقلب على الجمهور مش حيشجعوا شارلوت فلير أبداً. مهما حاولت ولو زودتها عناد حيشجعون بكيلينش أكثر وأكثر فخلاص خلوا بكيلينش تسوي اللي تبغاه لكن بدون ما تتكلم على الجمهور فتخبط بكيلينش الحلبة وسط تشجيع كبير وكانت تقول أنه في ما حد يحترمني ما حد يحط صوري على المجلات ما حد يحط صوري على البوسترات والآن أنا قررت أنه إذا أحد ما يعطيني أنا راح أخذ كل شيء بنفسي وأنا عملت لي بوستر والبوستر هذا حيكون هو البوستر الرسمي للسوبر شو داون بالنسبه لباكي طبعا وكانت الصوره لما هاجمت شارلوت فلير وحطت رجلها على شارلوت ورفعت الحزام وهذا الشيء اللي اغضب شارلوت اللي دخلت وكانت منفعله جدا وكان معاها مايك ويبدو انها كانت ناوي تتكلم ولكن غيرت رايها. ورمت المايك بشكل غريب باتجاه الجمهور انا انا اتوقع انه ضرب احد الجمهور. لو ترجعون تشوفون اللقطه يعني المايك راح بشكل سريع جهه الجمهور ما ندري وين اختفى. وهاجمت شارلت باكي لينش وعملت عليها سبير وحاولت انها تصيبها مع رجلها ولكن لو تلاحظون شارلت فلير تلقت صافرات استهجان كبيرة وبو كبير جدا 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 وانا ذكرتها في تغريدة قبل اسبوعين يمكن او ثلاثة ان شارلت فلير اذا استمروا على الوضع هذا حتكون هي رومان رينز فرع سماك داون من ناحية صافرات الاستهجان وحنشوف في استراليا صافرات استهجان على شارلت تشجيع كبير لبكي حتى في الأسابيع الجاية نفس الحكاية هذا كان حديثنا عن سماك داون ما كان في شيء يذكر صراحة وانا مستغرب انه من عرض قوهوم شو انه يكون بهذه البساطة وبهذه يعني الـ الـ انه ما في اي سيناريو مهم جدا اللي متحمسين ويقولوا انه المين ايفنت حق رؤه كان ممتاز اكيد كان ممتاز لانك قاعد تشوف اساطير قدامك أنت قاعد تشوف الاندرتيكر وشون مايكلز وه.ب.ك اتش وكين أكيد بتتحمس ولكن بعد أسبوعين إيش اللي بيصير بعد ثلاث أسابيع بعد سنة راح تشوف الاربعه هذولي مستحيل طيب من بيبقى لك من بيحمسك بعده The B Team Authors of Pain Ascension هم Revival ما أعتقد أنه ولا واحد من المصارعين موجودين حاليا يصلون إلى كفاءة هؤلاء الأساطير ولكن خلونا نختم الحلقة هذه بالتوقعات اللي الكرة السحرية طبعا الكرة السحرية انا جهزتها ونظفها تنظيف كويس ويعني جاهزة قدامي الآن وراح اسأل الكرة السحرية ايش التوقعات وراح تطلع لي طبعا جزء من الاحداث اللي حتكون في سوبر شو داون يعني يعتبر بالنسبة لي حرق يعني قاعد اشوف جزء من المباراة الآن ولكن عندنا عشر مباريات في سوبر شو داون حنتوقع عن المباريات هذه، أول مباراة حتكون مباراة كروزر ويت بين سيدريك ألكزاندر وبادي مورفي. طبعا بادي مورفي من استراليا، وأنا متأكد وأبصم بالعشرة أنه بادي مورفي حيكون بطل الكروزر ويت الجديد. في عرض سوبر شو قاعد أشوفها قدامي في الكرة السحرية. المباراة الثانية نيومي وأسكا ضد الأيكونكس. طبعا الأيكونكس أيضا من استراليا. ولكن توقعي الشخصي أنه يعني شيء غريب، عادة دبليو دبليو مهما كان الشخص من المدينة والهوم تاون يخلونه يخسر. عادة. فأنا أقول إنه حيخسرون الأيكونكس. في المباراة هذه. ولكن إذا بيفوزونهم، إذا. فهو حيكون واحدة منهم حتعمل يعني غش بطريقة ما، حتستدرج مثلا أسكا ولا نيومي وحتنتصر في المباراة هذه، حينتصرون الأيكونكس. فأنا أنا محتار صراحة، لكن أنا ما أدري يمكن أغير رأي، أنا بقول أم بقول الايكونكس خلاص بغير رأي الايكونكس حيفوزون والله ما أدري لا 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 خلاص برجع برجع الكرة السحرية تقول لي نيومي وأسكا نيومي وأسكا حيفوزون في المباراة هذه المباراة الثالثة نيو داي ضد البار ويعني دائما نحن نقول نيو داي ضد البار أدائهم سيزارو وشيمس ونيو داي بشكل عام اداء ممتاز جدا وحتشوفوا مباراه من افضل المباريات اللي ممكن تشاهدونها لكن في النهايه نيو داي هم اللي حينتصرون ولكن القصه حتكون بعد نهايه المباراه لما تنتهي المباراه بفوز نيو داي او ممكن حتى في اثناء المباراه حنشوف تدخل من اللي طال غيابهم سانتي حيكون لهم بصمه في المباراه هذه جون سينا وبوبي لاشلي ضد ألاياس وأونز مباراة محروقة جدا قاعد أشوف الآن التثبيت اللي أو محاولة الاستسلام اللي قاعد يسويها جون سينا على كيفن أونز وقاعد أشوف بابيلاشلي لاشلي يعمل ذا على ألاياس قاعد أشوف الثنتين هذولي قدامي الآن فالمباراة حيفوز فيها بابيلاشلي لاشلي وجون سينا المباراة اللي بعدها باكي لينش ضد شارلوت فلير على حزام الومنز في سماك داون التوقع صعب صراحه التوقع صعب ولكن يعني توها اخذت اللقب ويعني صعب انها تخسره هالسرعه هذه لذلك باكلينش ممكن تعمل شيء او ممكن يحصل شيء على نفس طريقه مباراه سموجو اي جي سازلولا دي كيو مثلا يعني انتصار غريب لباكلينش ممكن انها تدف الحكم كاونت اوت ممكن يحصل هالشيء يخلي شارلت تفوز في المباراه ولكن ما تاخذ اللقب بحيث انه عدواتهم تستمر راندا راوزي مع البلد وينز ضد الرايت سكواد اتوقع انه ما راح يخسرون راندا راوزي اوبر خصوصا في استراليا يبغون الجمهور تشجعها لذلك روندا راوزي والبلد وينز حيفوزون في المباراة هذه دانيل براين ضد ميز وهنا الكلام لما قلت لكم انا لما كنا نتكلم عن راندي اورتن ومنه ضحية القادمة توقع الشخصي مثل ما قلنا انا وحسن الاسبوع الماضي انه في المباراة هذه دانيال براين حيحاول قدر المستطاع إنه يهزم ذميز وذميز راح يحاول يعمل أي شيء يستطيع إنه يعمله حتى إنه يغش وينتصر في المباراة ولكن ما ما راح يقدر في النهاية حنشوف تدخل من راندي أورتن وحيعطي الانتصار لذميز بحيث إنه ذميز هو اللي يكون النمبر 1 كنتردر على حزام الدبلي دبلوي تشامبينشيب ودانيال براين خلاص ينفصل من عداوته مع ذميز ويروح يلعب أو يدخل في عداوة. مع راندي اورتن ومن افضل من راند من دانيال براين انه يكون الاندر دوغ في عداوه مع راندي اورتن يعني ممكن انت تتعاطف مع دانيال براين من الاشياء التعذيب اللي ممكن يعملوا فيه راندي يعملوا فيه داني او يعمل في دانيال براين تعذيب ممكن يعني جدا تتعاطف مع دانيال براين نفس اللي عملوا فيه تي اتش في رس قبل راسلمينيا 30 لما جاب الشرطه وخلاهم يعني يستخدمون اللا 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 ما ادري ايش يسمونها نسيت اساميها. والله نسيتها لكن لما كتفوا دانيال براين وبدا يهاجموا ترابل اتش هجوم عنيف جدا الهاند لما وضعوا الهاند كافس على دانيال براين كسب دانيال تعاطف كبير جدا من الجمهور وهذا الشيء ممكن يحصل لما يدخل في عداوه مع راندي اورتن فلذلك اتوقع انه ذا يفوز في المباراة هذه ويكون هو النمبر 1 كونتندر على حزام الدبليو دبليو إي اللي أنا أتوقع في مباراة سمو وجو وإي جي ستايلز إنه راح يفوز فيها إي مستحيل إنهم يفوزون سمو وجو لأنه دبليو دبليو إي دائما تخاف من المعلنين قصصهم أحد الكتاب كان يقول إنه دبليو دبليو تخاف إنها تحط قصص إيدجي قصص فيها كونتروفيرشال ما يبغون اللي عمله إي جي ستايلز يكون هو الحديث الأطفال انهم يقولون سما جو راح البيت اي جي ستايز يهاجم اهله ويهاجم عياله والان هو بطل دبليو دبليو اي فما راح يعملونها راح يخلون البيبي فيس هو المنتصر لانه الحق دائما ينتصر على الشر عند دبليو دبليو اي ما يهمهم السيناريو ما يهمهم جمال القصه حاليا في الوقت هذا فاي جي هو اللي راح ينتصر في العداوه هذه وراح يفوز لانه خلاص انتهينا ثلاث مباريات قلناها قبل دائما اي عداوه ثلاث مباريات بعدها تنتهي ونروح نشوف العداوه اللي بعدها اللي هي حتكون ما بين AJ جي ستايلز وذا ميز. واتوقع انها حتكون في سماك داون 1000 مباراه ما بين ذا ميز واي جي ستايلز على حزام دبليو دبليو اي حينتصر فيها ذا ميز. وبعدها حيدخل في عداوه ريماتش مع اي جي ستايلز مبسطه بعدها ينتقل ذا ميز الى وقت المانيا بحيث انه دانيال دانيال براين يفوز في الرويال رامبل بعدها نستكمل العداوه اللي ما انتهت ما بين دانيال براين وذا ميز بحيث انه دانيال براين ينتصر وياخذ حزام دبليو دبليو اي من ذا في المانيا، وبنفس الوقت الضحيه اللي بعد دانيال براين لراندي أورتون حيكون اي جي ستايلز في المانيا، يعني راندي واي جي ستايلز حيكونوا في المانيا، هذا كله ترى من الكره السحريه، يعني انا ما قاعد اقول شيء من عندي، مش توقعات هذه. هذه الكره السحريه. المباراه قبل الاخيره اللي هي مباراه الشيلد ضد ذا دوجز اوف وور، طبعا يعني أنا أتوقع أنه العداوة هذه لم تبنى بشكل صحيح، بس حطوا لك ستة ناس كويسين مع بعض وعلى أساس أنك تتحمل وتقول يلا كويسين خلونا يعني نشوف المباراة هذه، لكن أتوقع أنه الـ Dogs أوف وور هم اللي يفوزون في المباراة هذه. المباراة الأخيرة أو المين إيفنت أندرتيكر ضد هانتر هيرست هيلمزلي تربل المباراة حتكون هي المين إيفنت، حيكون شون مايكلز إلى جانب صديقه تربل إيتش وحيكون كين إلى جانب أخوه. في السيناريو اندرتيكر. طبعا توقعي الشخصي انه انا انا ماني عارف انه كيف حيكون في تدخلات، احنا عارفين انه كين وشون مايكلز حيتدخلوا في المباراه. ولكن كيف طريقه التدخل؟ يعني هل المباراه هذه نوديكيو no ولا الحكم حيسقط؟ ولا ايش حيكون فيه؟ ما معني... ما احنا عارفين. ولذلك هذه كميه الحماس اللي موجوده في المباراه هذه. آه لكن في النهايه اتوقع انه اندرتيكر يفوز في المباراه هذه عشان يقودنا الى مباراه التاكتيم اللي حتحصل او متوقع انها تحصل مستقبلا لذلك توقعي انه الاندرتيكر يفوز في هالمباراه هذه وحتستكمل العداوه ما بين تربل اتش وشون ضد اندرتيكر وكين وبكذا نكون انتهينا من تحليل الجوهم شو اللي عرض سوبر شو داون الراو سماك داون كان في بعض الاخبار عن نيفل عن اصابه ليف مورجن وعن مقابله الاندرتيكر وفي النهايه ذكرنا لكم التوقعات لعرض سوبر شو داون حيكون يوم السبت الساعة واحدة الظهر بتوقيتنا يعني حيكون عندهم هم متأخر الساعة واحدة بالليل أظن أو الساعة خمس الفجر مدري لكنه وقت متأخر جدا 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 عندهم لأنه فارق التوقيت ما بين أمريكا وأستراليا ولكن بالنسبة لنا حيكون توقيت ممتاز جدا الظهر أتمنى إن شاء الله أنه مشاهدة ممتعة جدا لهذا العرض إن شاء الله راح نجيكم في حلقة بودكاست أتمنى أن يكون معي أحد يعني أنا عارف أنكم تبغون تسمعون أبو سعدية وفيصل وأبد الله وحسن ورابح لكن يعني قدر الله وما شاء فعل نتمنى إن شاء الله أن الأسابيع الجاية يكون في ضيوف معاي أنا محمد وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية سلام